0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح منظومة عقيدة العوام مع الشيخ عبد الله بخريصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل معكم شرح منظومة عقيدة العوام للإمام السيد أحمد المرزوقي عليه رحمة الله حيث وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية في هذه الأبيات المباركة يتحدث المصنف عليه رحمة الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجب على كل مكلف أن يعرف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين فقد ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بعدد من النساء بلغ عددهن إحدى عشرة امرأة إحدى عشرة امرأة هن اللاتي دخل بهن صلى الله عليه وسلم وبقينا في عقده صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف في هذه الأبيات النساء اللاتي توفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأما اللاتي توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهن اثنتان وهما السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والسيدة زينب بنت خزيمة ابن الحارث رضي الله عنها فأما السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فهي أولى زوجاته عليه الصلاة والسلام حيث تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وعمرها أربعون سنة وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك خمسة وعشرين سنة وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بامرأة معها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة بثلاث سنين وكان عمرها وقت الوفاة خمسة وستين سنة وولدت له كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي أما الزوجة الثانية فهي زينب بنت خزيمة ابن الحارث رضي الله تعالى عنها حيث أنها كانت تسمى بأم المساكين، وذلك لإطعامها ورعايتها لهم وقد كانت السيدة زينب متزوجة بعبد الله ابن جحش الذي استشهد في غزوة أحد. ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة. ثم بعد ذلك توفيت. فهذين الزوجتين هما اللاتي توفينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية نسائه عليه الصلاة والسلام فهن التي ذكرهن الناظم بقوله عن تسع نسوة وفاة المصطفى أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في عقده وهن بقينا بعده صلى الله عليه وسلم خيرنا فاخترنا النبي المقتفى خيرنا أي إشارة إلى آية التخير آية التخير ذكر أهل تفسير ان هؤلاء التسعه من النساء طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا وطلبنا زياده في النفقه فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا حتى اشيع في اوساط المجتمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق زوجاته وهو لم يطلقهن ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من أجرا عظيما ولما نزلت هذه الآية جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته واحدة واحدة وقد ذكر أهل السيرة أنه بدأ بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حيث إن كانت أحبهن إليه فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليها هذه الآيات فاختارت السيدة عائشة الله ورسوله والدار الآخرة فرؤي الفرح والسرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم بقية زوجاته وجلس معهن زوجة زوجة وكل واحدة منهن قد اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك خير الدنيا وسعادة الآخرة فلما أحببنا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم شرفهن وكرمهن الله سبحانه وتعالى وصرنا بعد ذلك أمهات للمؤمنين قال الناظم عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة بدأ الناظم يذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع حيث بدأ بالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما حيث عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت سبع سنين ودخل بها بالمدينة في شوال وهي بنت تسع سنين ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكانت أحب نسائه إليه ثم توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها في سنة 58 للهجرة وقد أدركت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنوات عائشة وحفصة وأما حفصة فهي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها كانت متزوجة مع خنيس بن حذافة رضي الله عنه ثم توفي بجراحات أصابته بغزوة بدر وقيل بغزوة أحد فتأيمت حفصة فصارت لا زوج لها فعرضها سيدنا عمر على عثمان فلم يقبل ثم عرضها على أبي بكر الصديق فسكت ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في السنة الثالثة من الهجرة. ثم توفيت السيدة حفصة سنة خمسة وأربعين للهجرة. رضي الله تعالى عنها وارضا. عائشة وحفصة وسودة. وأما سودة فهي بنت زمعة العامرية القرشية رضي الله عنها. كانت متزوجة ابنة عم أو ابن عمها السكران بن عمرو. أسلم معها قديما وهاجرا معا إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم مات عنها فصارت أرملة حزينة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر كسرها ويذهب حزنها وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من النبوة أي بعد وفاة السيدة خديجة بأيام وقد توفيت السيدة سودة سنة خمسة وخمسين من الهجرة عائشة وحفصة وسودة صفية وأما صفية فهي بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كان أبوها سيد بن نظير وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ثم وقعت في سبايا خيبر فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها واكرمها وتزوجها صلى الله عليه وسلم في السنه السابعه من الهجره. ومن عجيب ما يذكر من شأنها ان السيده حفصه والسيده عائشه رضي الله عنهما قد تكلمتا على صفيه وان اصلها يهوديه وانهما خير منهما منها وانهما خير منها فجاءت تبكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت السيدة حفصة والسيدة عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا قلت لهما وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى وكلهم أنبياء فضلهم الله سبحانه وتعالى فعند ذلك كانت تخبر السيدة حفصة والسيدة عائشة بهذه القولة التي علمها إياها النبي صلى الله عليه وسلم فبعد فبعد ذلك سكتت السيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن توفيت السيدة صفية في السنة الخمسين من الهجرة عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة أما ميمونة فهي بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضها وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن ترملت بموت زوجها أبو رهم بن عبد العزة العامري بعد عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة ثم توفيت بعد ذلك في السنة الحادية بعد الخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر من تزوج بها صلى الله عليه وسلم صفية ميمونة ورملة وأما رملة فهي بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنها كنيتها أم حبيبة هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة وهناك ولدت له حبيبة فكانت تكنى بأم حبيبة ثم تنصر زوجها بالحبشة وأبت أن تتنصر وبقيت على الإسلام وثبتت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها ووكل النجاشي ليعقد له عليها في السنة السابعة من الهجرة وقدم النجاشي المهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام لهم وليمة ثم توفيت السيدة رملة في سنة أربع وأربعين من الهجرة ثم قال الناظم هند وزينب كذا جويرية فأما هند فهي بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة رضي الله عنها كانت تكمن بأم سلمة وكانت متزوجة مع أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ولما توفي زوجها أبو سلمة خلفها بعده النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة وعاشت حتى عام 62 من الهجرة ثم توفيت في ذلك العام هند وزينب وأما زينب فهي بنت جحش رضي الله عنها كانت عند زيد ابن حارثة فطلقها ثم زوجه الله تعالى إياها من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت السيدة زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كنا آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماواته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة وهي أول نسائه لحوقا به حيث توفيت سنة عشرين من الهجرة هند وزينب كذا جويرية وأما جويرية فهي بنت الحارث رضي الله عنها كانت متزوجة مع مسافع بن صفوان ثم لما حصلت غزوة المريسيع وقعت جويرية في سبايا بن المصطلق فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة السادسة للهجرة فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج من جويريه فأرسلوا ما في أيديهم من السبايا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقوهم جميعا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تتكلم عن السيدة جويريه فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق رضي الله تعالى عنها وأرضاها حيث توفيت بعد ذلك في السنة السادسة والخمسين من الهجرة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية أي هؤلاء هن أمهات المؤمنين اللاتي ارتضاهن الله سبحانه وتعالى بأن يكن أمهات للمؤمنين قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما هو في حق النساء الأجانب يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سالتموهن مَتَاعًا فاسالوهن من وراء حجاب. هذه خلاصه مختصره عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبتهن ومحبه ال بيت رسول الله وان يكرمنا بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه